0: Hörbar steuern aus der Reihe. Der DATEV-Podcast
1: mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden mehrfach drüber. Der Kollege ist 80, über 80 jetzt mittlerweile, aber er ist noch nicht so weit. Und das war dann letztendlich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann gucke ich mich anderweitig um.
2: Schwierige, aber auch interessante Erfahrungen mit der Kanzleinachfolge, die hat Stefan Gebert, Steuerberater aus Nürnberg gemacht, haben wir ja gerade eben gehört, von dem berichtest du uns auch noch gleich, mhm. aber er ist nicht der Einzige.
3: Ja, wir haben uns mal auf die Suche gemacht nach einigen Steuerberaterinnen und Steuerberatern, die Erfahrungen mit der Kanzleinachfolge schon gemacht haben, gute wie schlechte und ähm, die können uns allen vielleicht so ein bisschen als Beispiel entweder als gutes oder als abschreckendes Beispiel dienen.
2: Ja, und darüber reden wir heute in der zweiten Folge unserer Staffel Kanzleinachfolge, besser nicht verschieben. Das Thema kann ja sehr emotional werden, also für alle Beteiligten, vor allem natürlich für Inhaber oder Inhaberin aber natürlich auch für Angestellte.
3: Ja, und das sind, das macht man gar nicht denken, das sind strategische Aspekte, die man bei der Nachfolgeregelung auf jeden Fall beachten muss. Wir haben ja schon für die erste Folge dieser Staffel mit Sandra Weigert gesprochen, Geschäftsführerin der Unternehmensberatung Weigert in Neumarkt. Und sie bringt das nochmal
4: auf den Punkt. Es gibt auch bei Käufer und Verkäufer Liebe auf den ersten Blick. Und ich kann schon ableiten, wenn Verhandlungen und Gespräche gut funktionieren und auch weitgehend reibungslos funktionieren, dass dann der weitere Verlauf der Übergabe auch gut geht. Wenn ich merke, bei den Gesprächen, wir kommen nicht voran, das holpert und rappelt und da kommen wir auf keinen grünen Zweig, dann lieber rechtzeitig die Notbremse ziehen, als sich da unnötig zu verstricken.
2: Dafür gibt es also die Vermittler, die neutralen Dritten.
4: Genau, sie sind nämlich beiden Seiten verpflichtet
3: und sehen Dinge, die kritisch werden können und sie können und müssen diese Dinge ansprechen. Dass aber potenzieller Verkäufer und auch der Nachfolger manchmal trotzdem aus der Kurve fliegen können, das hat mir eine Steuerberaterin erzählt. Nennen wir sie hier einfach mal Anne.
2: Die heißt natürlich anders, aber möchte wegen ihrer Erfahrungen hier nicht mit dem richtigen Namen zitiert werden. Genau.
3: Ja, wie es immer so schön heißt, der richtige Name ist der Redaktion bekannt. Und wir müssen da vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter ausholen. Die Anne, die ist viele Jahre selbstständig gewesen mit eigener Kanzlei, mit einigen Angestellten und hat sich dann irgendwann überlegt, naja, es wäre ja vielleicht auch eine gute Geschichte, weil es halt so auch immer weiter wuchs, dass sie vielleicht in eine andere Kanzlei mit einsteigt, um diese dann irgendwann mittelfristig oder langfristig zu übernehmen.
2: Und was ist dann daraus geworden? Ja,
3: also sie hat dann tatsächlich eine Kanzlei gefunden, wo der Kanzleiinhaber schon etwas älter war und auch auf der Suche nach einem Nachfolger war und man konnte sich eben darauf einigen, dass sie erstmal als angestellte Steuerberaterin dort mitarbeitet und dass auch noch jemand anders als Steuerberater angestellt wird, weil sie sich dann irgendwann überlegt hat, sie kann diese Kanzlei finanziell nicht alleine stemmen. Also sie kann mhm. den möglichen Kaufpreis nicht alleine stemmen. Das sollte jemand anders noch mitmachen. Da hat man auch jemanden gefunden und die beiden potenziellen Nachfolger haben sich auch super verstanden. Und es kamen dann auch Gespräche in Gang, wie man das Ganze jetzt nun so regeln kann. Aber dann kippte das so allmählich und mhm. wir hören mal rein, was sie uns so erzählt hat.
0: In dieser Zeit haben zwei langjährige wirklich außerordentlich gute Mitarbeiter gekündigt, da für die Mitarbeiter immer undurchsichtiger wurde, wie es mit der Kanzlei weitergeht. Und das lag daran, dass unbedacht Überlegungen in den Raum geworfen wurden, eine größere Steuerberatungsgesellschaft mit an Bord zu
3: holen. Das war natürlich schon ein Hammer, ne? also dass man da zum einen also Mitarbeiter verliert und zum anderen auch einen Konkurrenten noch mit ins Gespräch bringen hast. Also ist das,
2: ungewöhnlich, so ja, plötzlich. ne? Ja, also ja. vorher nichts gesagt und dann auf einmal das.
3: Ja, also da haben sich die beiden natürlich auch Gedanken gemacht und die haben sich ja gut verstanden, also die beiden potenziellen Nachfolger und haben deswegen gesagt, okay, dann gehen wir nochmal in Richtung Vermittlung, haben einen Mediator eingeschaltet.
2: Und das war dann von Erfolg gekrönt? Nee,
3: also irgendwie bekamen die kein Packend
0: dran. Die Verhandlungen fingen dann an, mich wirklich zu zermürben, da wir uns nur noch im Kreis gedreht haben. Und nach und nach stellte sich dann heraus, dass ein Kauf unmöglich war. Letztendlich wurde dann klar, dass es im Wesentlichen an zwei Punkten scheitern musste. Der alte Steuerberater konnte überhaupt nicht loslassen und wollte nicht nur überleitend tätig sein, sondern auch weiterhin ein Mitspracherecht haben und am Gewinn beteiligt sein. Bei gleichzeitiger Inanspruchnahme der Steuerbegünstigung für die Veräußerung. Ja, also genau so,
3: wie es eben nicht laufen sollte. Das totale Chaos.
2: Ich kann mir jetzt vorstellen, dass das äh, ziemlich ungut ausgegangen ist. Hat man sich noch geeinigt? Nee.
0: Am Ende schlugen die Emotionen hoch und die Verhandlungen wurden dann mitten in einem Gespräch abrupt abgebrochen und man trennte sich dann im Streit. Das Fazit ist für mich, man muss nicht alles offenlegen, aber trotzdem sollte man mit offenen Karten spielen.
2: Puh, oh, krasse Geschichte. Und das, obwohl schon ein Vermittler an Bord gewesen ist. Also so eine Garantie ist das dann aber auch nicht.
3: Nee, natürlich nicht. Also auf allen Seiten musst du ja die Bereitschaft haben, dass du miteinander da nicht nur ins Gespräch kommst, sondern dass du dich auch aufeinander zubewegst. Und derjenige, dem die Kanzlei gehört, der muss letzten Endes auch irgendwann einfach loslassen können.
4: Hören wir nochmal, was die Fachfrau Sandra Weigert dazu sagt. Das heißt... Aber der alles entscheidende Punkt ist, der Veräußerer muss gedanklich sich von der Kanzlei lösen können. Solange er sich noch nicht vorstellen kann, die Kanzlei zu veräußern, machen die Gespräche auch keinen Sinn, weil er immer Gründe finden wird, nicht zu veräußern.
2: Also auf jeden Fall sollte man sich vielleicht schon klar darüber sein, dass man halt das Ganze aufgibt, loslässt, wie auch immer man das nennen will. Und wenn er dann 80 ist... Und sich immer noch nicht lösen kann, ja.
3: Oder sie, auf jeden Fall ist es dann definitiv ja, zu, zu spät. spät. Ja.
2: Womit wir dann wieder bei Stefan Gebert wären, der mit einem solchen Problem konfrontiert war.
3: Also, dass derjenige dann so alt war und trotzdem nicht übergeben wollte, nicht loslassen konnte. Und ich habe uns mal die ganze Geschichte mitgebracht.
0: Hörbar unterwegs.
3: Ich fahre aus Nürnberg raus Richtung Norden in einen kleinen, beschaulichen Vorort. Eine wenig befahrene Straße, die schmalen Gehsteige links und rechts sind bedeckt mit Laub von altem Baumbestand. Die kleinen Reihenhäuser in ebenso bunten Farben, gelb, rot, blau, zum Teil an den Haustüren mit Schmuck dekoriert. Eine Gegend, wo ich nicht zwingend die Räume eines Steuerberaters erwarte. Die Kanzlei selbst liegt in einer winzigen Stichstraße in einem hellgelb gestrichenen Wohnhaus. Überall an den Fenstern halbhohe Gardinen, im Vorgarten ein Meter hohe Pflanzkübel. Innen öffnet das Büro den Blick in die ruhige Nachbarschaft. Nach hinten raus ein kleiner Garten, der Rasen kurzgeschoren, in der Mitte ein noch junger Kirschbaum. Auf dem Balkon ein Holztisch, an den sich Stühle anlehnen. Die Kanzlei von Stefan Gebert besteht aus zwei einzelnen Wohnungen. Ungewöhnlich. Es ist auch eine etwas ungewöhnliche Geschichte einer Unternehmensnachfolge. Eine, die vom ersten Tag eine Erfolgsgeschichte war. Einige Tassen Grüntee später kramt Stefan Gebert in den Erinnerungen dieser noch jungen Geschichte. Gebert ist 40 Jahre alt, Steuerberater seit 2014, nach dem Studium in einer Kanzlei angefangen, die er eigentlich übernehmen sollte. Was trotz des hohen Alters des Vorgängers dennoch nie passierte.
1: Der Kollege ist 80, über 80 jetzt mittlerweile, aber er ist noch nicht so weit. Und das war dann letztendlich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann gucke ich mich anderweitig um. Also auf die Suche machen. Gebert
3: inserierte in der DATEV-Kanzleibörse und kam recht schnell mit der Kanzlei im Nürnberger Norden in Kontakt. Eine Kanzlei und ein Kanzleiinhaber, der loslassen konnte und der bis heute nebenan wohnt. Von Anfang an deckte sich alles mit Geberts Erwartungen.
1: Also ich habe mir vorgestellt, okay, da bin ich, da ist der Berufsträger und das sind noch zwei Mitarbeiter. Und das ist sicherlich eine sehr, sehr kleine Einheit. Aber ich muss sagen, ich wollte das, weil ich mir das vorstellen konnte und weil ich mir das zugetraut habe. Ja, Das ist es ist etwas Kleines, Ja, das kann man beherrschen, das ist kein Riesenschiff, ja. Das ist klein und überschaubar, das habe ich mir zugetraut. Und deswegen habe ich auch gezielt danach gesucht.
3: Und recht schnell gefunden. Aber ob die Chemie auch hier passen würde? Oder ob der Kanzleiinhaber auch hier nicht loslassen könnte? Befürchtungen, die sich als unbegründet herausstellten. Im Gegenteil, Geberts Vorgänger hatte selbst Sorge, dass er aus der Kanzlei nicht herauskommt, weil er gebraucht wird, um alles am Laufen zu halten.
1: Er ist eigentlich dann an dem Tag äh, der Übergabe hier rausmarschiert und war dann auch weg. In der Übergangszeit hat er dann immer noch äh, mal am Tag vorbeigeguckt. Ja, Gibt es irgendwelche Probleme? Muss ich irgendwas erklären? Und ähm, wir haben dann Dinge besprochen, die sich mir also nicht erschlossen haben. Und dann haben wir also die Punkte besprochen, äh, die ich da also auf meiner Liste hatte. Und dann ist er aber auch wieder gegangen. Gebert hatte mit dem Verkäufer
3: eine Übergangsphase von einem halben Jahr vereinbart. In dieser Zeit wollte der Vorgänger noch für ihn da sein.
1: Er hatte die Idee, naja, wir rechnen das halbe Jahr in Zeitstunden um und ich bin da, wenn du mich brauchst. Und ähm, dann kannst du dieses Zeitkontingent, das du da hast, dieses halbe Jahr umgerechnet in Zeitstunden, verbrauchen.
3: Eine gute Idee, wie Gebert im Nachhinein findet. So konnte er das, was er allein erledigen konnte, auch so tun. Und beim Rest einfach nach Bedarf nachfragen. Aber wirklich allein war Gebert ohnehin nicht. Schließlich blieben die Mitarbeiterinnen an Bord und waren schon bei der Suche nach dem Nachfolger voll eingebunden.
1: Das heißt, wie ich hier aufgeschlagen bin, bin ich rumgeführt worden, bin ich vorgestellt worden. Und ich will mal behaupten, nicht allein er hat entschieden, sondern auch die Mitarbeiter haben entschieden. Ja, den wollen wir zukünftig haben.
3: Und dann hieß es sich aneinander gewöhnen und an gemeinsame konstruktive Arbeitsweisen. Das
1: ist ein schwieriger Prozess, wo man auch Fingerspitzengefühl ein bisschen ähm, an den Tag legen muss, weil ich... Ich kann mir vorstellen, ich hätte die Kolleginnen vor den Kopf gestoßen, wenn ich gesagt hätte, okay, ich bin jetzt hier, alles scheiße und wir machen es in Zukunft anders.
3: Gemeinsam jedoch war die Bereitschaft, sich auf Neues einzustellen, sehr hoch. Und was die Zukunft bringt? Wer weiß. Allein entscheiden zu können, ist zwar einfach, aber nicht immer leicht.
1: Es gilt hier nach wie vor das Highlander-Prinzip. Es kann nur einen geben. So, Es ist auch noch mal eine Herausforderung, wenn man jetzt einen Kollegen oder eine Kollegin hat, und man sich abstimmen muss. Der große Vorteil ist natürlich, man hat dann Schultern, auf die man verlagern kann. Unter dem highlander prinzip ist das schwer. Wenn man einen Partner hat, dann ist das leichter machbar. Aber auch hier wieder ist es halt wichtig, den Partner oder die Partnerin zu finden, weil man arbeitet täglich miteinander und man muss sich natürlich auch verstehen. Also das ist wie so eine Ehe.
3: Und damit sind wir wieder bei den Emotionen und den immer Emo das Gleiche, ja. Ja. wenn Emotionen im Spiel sind, egal ob bei der Ehe oder bei der Nachfolge, ist immer schwierig. Also natürlich ist es auch erstmal toll, aber es ist irgendwann dann auch schwierig. Und deswegen sollte man sich vielleicht so ein bisschen zurücknehmen und auch mal ohne die Emotionen auf das Thema drauf gucken.
4: Man sollte eigentlich alle Fragen möglichst schon im Vorfeld klären. Die Karten auf den Tisch legen. Was ist das Ziel? Wie ist unsere Vorgehensweise? Auch definieren. Was tun wir? Es ist die Aufgabe des Veräußerers die Mandanten mit an Bord zu nehmen, den jungen Nachfolger dort schon einzuführen bei den Mandanten. Es sollte die Zeitspanne der Mitarbeit und der Umfang der Mitarbeit auch definiert werden. Ziel ist ja eine erfolgreiche Übergabe und nicht ein Hin und Her. Das verunsichert schlicht und ergreifend Mitarbeiter und Mandanten und tut keinem gut.
2: Diese ganzen Beispiele zeigen, wenn der Kanzleichef sich nicht im Klaren darüber ist, was er eigentlich wirklich will und auch noch Infos zurückhält, dann ist die ganze Sache schon im Vorfeld zum Scheitern verurteilt und alle Parteien hätten sich das sparen können. Wie es besser laufen kann, das haben wir gehört am Beispiel von Stefan Gebert. Da wollte eben der alte Chef eher früher als später raus und das hat auch geklappt. Ja, und dann klappt es auch mit dem Nachbarn.
3: Natürlich hängt es sich immer nur an demjenigen, der seine Kanzlei verkaufen will, sondern auch am potenziellen Nachfolger. Und worauf der oder diejenige achten sollte, darüber reden wir im dritten Teil der
2: Staffel. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache.
3: Seit drei Jahren ist der DATEV-Podcast hörbar steuern auf Sendung.
2: Und daher wird es Zeit, dass wir mal bei euch genauer nachfragen, warum ihr überhaupt Podcasts hört, was ihr von unserem Podcast haltet, was ihr gut findet und
3: was wir noch besser machen können.
2: Deswegen beteiligt euch an unserer aktuellen Umfrage,
3: damit wir wissen, was ihr wollt.
2: Den Link zur Umfrage findet ihr natürlich in den Shownotes
3: oder auf unseren Internetseiten. Wir,
2: wir sagen Danke, danke fürs, fürs Mitmachen. Mitmachen. Das war Hörbersteuer in der DATEV-Podcast.
3: Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch und natürlich gerne weiterempfehlen und im Podcatcher eurer Wahl bewerten.
2: Und wie immer, wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt ihr es am besten auf <lacht> unter podcast
3: Aber ihr könnt uns natürlich auch tatsächlich etwas sagen bzw. auf unserer Mailbox sprechen. Das geht unter der Telefonnummer 0800 082 6782. Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
3: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
2: Bleibt optimistisch.
3: Und hört wieder rein.
2: Hörbar steuern, der
1: DATEV-Podcast.